0: til Radio 4.
1: Velkommen til Kranjebryd. I dag med Emma Elisabeth Holtet.
2: Vi målte også på de fire største byer i Danmark. Det var i 19, Og det er så Aalborg, Aarhus, Odense og København. Uh, og der, der kunne man så se, at, at mænd, der drikker alkohol på ugentlig basis, dermed også dem, der går i byen, i de her store byer, der var det uh, 35 procent, som havde haft et forbrug af illegale stoffer den seneste måned, og, og 12 procent af dem, som havde haft et forbrug af kokain. Så det knyttes også rigtig meget for det første til storebyerne, men også i, i høj grad til alkohol og festaktiviteter. Det at komme ud og være steder, hvor kokainen er, altså ude i, i bylivet.
0: Vi skal høre mere fra professor og forsker i rusmidler, Mads Uffe Pedersen, senere. Og det han fortæller om, altså det stigende kokainforbrug, understreger vigtigheden af det, vi skal lære om i det her afsnit. For et hold, danske forskere har nyt om hjernens belønningssystem. De har nemlig vist, at den mekanisme, der flytter dopamin rundt blandt nervecellerne, fungerer på en anden måde, end vi hidtil har troet. Og i dagens program, der dykker vi ned i deres resultater, når vi stiller spørgsmålet. Hvordan kan den her nye viden bruges til at udvikle medicinsk behandling af kokainafhængighed? På vores rejse der bliver vi klogere på, hvorfor det er så nemt at danne en afhængighed, og også hvorfor det er tilsvarende svært at stoppe misbruget. Vi skal også dykke ned i den viden, vi har om stoffets effekt på vores hjerner, og herunder et amerikansk abeforsøg, der peger på, at kokainmisbrug potentielt laver længerevarende og måske i værste tilfælde uoprettelig skade på vores dopaminreceptorer, og at vi hermed simpelthen risikerer at opleve mindre glæde resten Livet. Der er altså masser, vi skal omkring, så lad os kaste os ud i det. Vi dykker hermed ned i den nyeste viden om hjernens belønningssystem og kokainafhængighed, når vi bliver klogere på, hvorfor lærebøgerne formentlig skal skrives om. Velkommen her til dagens Kranjebrød.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Og også velkommen til Claus Juhl Løland, der er professor i neurovidenskab på Københavns Universitet. Claus, tak fordi du var med. Selv sagt da. Og lige om lidt, der skal vi altså dykke ned i det her nye, som I har afdækket i forhold til den mekanisme, der altså flytter dopaminen rundt. Men for at forstå det, så lad os lige starte et skridt tilbage. Hvordan fungerer hjernens belønningscenter i det hele taget?
3: Ja, altså vi har mange processer i hjernen, der foregår hele tiden, der modtager input fra vores sanseapparat for eksempel. Og så bliver det vurderet i vores hjerne til, om vi for eksempel synes, det er en, et godt input, vi får, hvis vi for eksempel spiser et stykke chokolade, eller der mange, der synes,
4: det,
3: det virker rigtig godt på mig, det her. Jeg vil, jeg vil gerne have et stykke mere. Der kan også være input fra vores sanser, der har en modsatte virkning. Og, og den vurdering, at det er vores sansindtryk, det skyldes en udskillelse af transmitterstoffet dopamin i vores belønningscenter, hvor... Hvor hvis vi synes, at det her det er et godt sandstillingstryk, øh, så, så vil det øge vores mængde af dopaminsignalering, og, og så modsat rettet, hvis, hvis vi ikke bryder så meget om det. Så, så grundlæggende set, så det dopamin gør, og det, det gør faktisk også nogle andre processer i men men det, der jeg synes er det mest basale, og måske også øh, de allervigtigste, det er altså, at vi hele tiden skal vurdere den måde, som vi opfatter verden på gennem vores sanser, kan vi lide det, kan vi ikke lide det, synes vi, at det her er godt eller dårligt, øh, vil det her motivere os til at lave en eller anden form for handling? Og det, det gør vi gennem vores belønningscenter i der ligger øh, helt basalt nede i det, der hedder den forlængede mag, altså i det, der er hjernestammen. Og derfor så er det ikke anderledes end det, som alle mulige andre dyr har. Altså selv øh, faktisk øh, fluer og små laver og sådan meget, meget, meget lavestående dyr har det samme type af belønningscenter. Fordi de skal også søge hen imod for eksempel føde eller reproduktion, eller hvad der nu engang skal til for, at de skal opretholde livet. Og det er fuldstændig de samme processer, der sker i
0: vores hjerne, som faktisk der sker i deres hjerne. Og Claus, hvad er det, jeres hold har kortlagt om netop dopaminens vej rundt i det her system, som vi ikke har vidst tidligere?
3: Ja, altså, øh, der, der vil jeg lige tage et skridt tilbage igen for at sige... Øh, den her dopamin, der bliver udskilt efter en stimulans gennem vores sanser, den skal jo også fjernes igen, så vi er i stand til at modtage et nyt signal fra vores, blandt andet vores sanselapparat. Øhm, og der har vi en, en meget, interessant, meget interessant protein, der sidder i, i nervecellen og virker som sådan en molekylær støvsuger og suger den dopamin, der er frigivet tilbage i nervecellen, så den slukker for det signal, vi lige har fået, så vi er klar til at modtage et nyt. På den måde kan vi så også påvirke vores dopaminsignal. Mm. Altså hvis vi på, med et eller andet stof, et øh, farmakologisk stof, eller et, øh, øh, et stimulatorstof stof, som f.eks. kokain, øh, kan, øh, kan binde til den her dopamintransporter og stoppe for dens måde at, at transportere dopamin tilbage igen, så vil øh, så vil vi lige pludselig opleve, at øh, så vil vi få en øget mængde dopamin, øh, der aktiverer vores øh, dopaminreceptorer. Og, og det vil vi opleve som, at tingene er rigtig fede. Altså, øh, lige pludselig så, så selv de, de effekter, som vi egentlig ikke normalt får noget særlig meget dopamin, for vi vil jo få en dopaminudskillelse, eller i hvert fald få en dopaminprævirkning. Så, så lige pludselig vil de øh, øh, ting, som vi normalt ikke vil få, synes er særlig positive, igennem vores sensorat, det vil virke positivt. Mm. Øhm, og, og, og det er effekten af kokain, faktisk. Det som, vi ligger, det, som vi laver, det er, at vi kunne godt tænke os at hjælpe dem, der så bliver afhængige af sin største af kun øh, i dag. Der har vi ikke noget øh, øh, medicament, altså der er ikke noget medicinsk behandling mod kugleindretning. Hvis vi kunne lave et stof, der kunne stoppe effekten af kokain, men stadigvæk ikke, men ikke i sig selv virke som kokain, altså øh, så den skal hindre, at kokain binder til den her mm. uden selv at virke som et kokainlignende stof, så har vi en modgift eller en antidot eller en form for terapi imod kokain. Øh, hvis man tager vores øh, stof, så vil man så ikke øh, få nogen effekt, hvis man kommer til at tage noget kokain efter selv.
0: Okay, det er jo ret vildt, så man vil faktisk kunne behandle den her afhængighed medicinsk. Æ, I forhold til den nye krølle, kan man sige, på det her system, som, som I har opdaget. Altså, skal lærebøgerne til at skrives om nu, og i så fald, hvad skal der så stå i dem? Som der ikke stod før? Ja,
3: nej, altså fordi vores udfordring er jo, at lige så snart vi skal have et stof, som skal hindre kokain i at binde, så binder det jo selv det her stof. Altså, ja. øh, og, og så har vi så sådan set bare en ny kokainmolekyle, og, og, og det, det går jo ikke. Det vi, det vi fandt ud af, det er, at den her dopamintransport, den, den virker øh, ved hjælp af øh, to øh, mekanismer. Den ene, det er øh, salt, natrium, som øh, driver processen af dopamin over om cellemembranen. Så vi har en høj koncentration af natrium uden for cellen, og en lille koncentration af natrium inde i cellen. Så natrium rigtig gerne ind i de her nerveceller. Og det bruger den her dopamintransporter til at drive øh, transporten af dopamin. Det vi fandt ud af, det kan man ikke gøre så meget ved, altså det er simpelthen en grundlæggende øh, proces for det her, så, så det kan vi ikke rigtig røre det. Men det vi fandt ud af, det var at dovintransporteren også øh, gør brug af øh, kalium, som mm -hmm. er i høj koncentration inde i cellen, og gerne vil ud af cellen. Øh, og ved at bruge kalium, så kan den faktisk øge mængden af, øh, øge sin aktivitet i forhold til at transportere dovin. Men, øh, men, men det er nyt. Det er ikke fundet far. Og, og i alle lærebøgerne der står der, at de her transporter de kun er afhængige af natron. Så man kan sige, at det vi skal skrive om, og det som vi har fundet af Grønbogen, det er, at det er ikke kun natromerhængig, de er også kaliomerhængig. Mm. Det kan vi så bruge øh, til at ændre på dominetransporterens aktivitet. af hen, øh, det er ikke noget stof, vi har fundet til videre, men det giver os en en ny øh, krølle på halen til at øh, modificere, for at ændre øh, transportprocessen. Øh, mm. Og, og kaliumprocessen er anderledes end natriumprocessen i den forstand, at den er, ikke, den er ikke nødvendig. Den kan faktisk transportere uden natrium, eller uden kalium. Øh, men hvis den gør det, så bliver den bedre. Det vil sige, at hvis vi kan promovere den her kaliumbindingseffektivitet eller modulere den på en eller anden måde i forhold til kalium, så kan vi gøre det, uden at vi sådan set påvirker nogle af de andre processer, og på den måde ændre øh, virksomheden af dokumentransporterne.
0: Mm.
3: Og på den måde måske også hjælpe øh, folk til at komme ud af deres misbrug. Det er det, der hedder en allosterisk proces.
0: Og vi skal dykke ned i senere. Altså, hvor langt det er i den her proces, og også hvordan man forsker i sådan noget her, det er jo også et forskningsområde, hvor der er nogle ret spændende spørgsmål i forhold til det etiske, i forhold til at lave og så osv. Så det vender vi tilbage til senere. Men øh Lige i forhold til sådan at prøve at lave en opsummering for lytterne. Nu prøver humanisten her lige at lave sådan et recap af, <laughs> af det her system, så må du rette mig, Claus, hvis det bliver ja. for, for karikeret, ikke? Men så, okay, se, så, som jeg forstår det. Altså, vi, vi har simpelthen øh, op i, i vores hjerner øh, sådan, øh, som du siger, altså den her sådan molekylære støvsuger på en eller anden måde, der sørger for, at når vi øh, har fået udløst noget dopamin og er blevet glade, og har fået en eller anden naturlig eller unaturlig øh, rus, øh, så skal det ligesom øh, støvsuges op og til bag i systemet. Øh, mm. Så hvis der bliver lukket ned for den her støvsuger, som du siger, som kokain altså gør, ja, så får man sådan midlertidigt meget mere dopamin koncentreret i hjernen, og derfor det her hej. men vi vil så mangle det bagefter. Er det ja. er, er meget groft sagt, er det, er det rigtigt opsummeret?
3: Ja, det er det er faktisk meget sikt opsummeret, altså, øh, fordi det er jo en af bagsiderne ved at blokere for dopaminkransporters mm. proces. Æ, ikke alene så øger man mængden af dopamin, og det kan man jo sige, det er jo, det er jo sådan set bare positivt. Altså lige pludselig så vil folk jo så være gladere og mere motiverede og, og selv en lave på vil måske øh, smage chokolade. Øh, så, så, så det kan jo ikke ligge sådan umiddelbart til noget negativt i, at, mm. at, at vi får mere dopamin i vores hjerner. Øh, problemet er, at den dopamin, der bliver frigivet, den bliver jo transporteret tilbage, så den kan bruges en gang til
4: mm.
3: øh, under normale omstændigheder. Det er så snart, at vi tager stof som kokain og blokerer for den her tilbagetransport. Mm. Så udvasker vi mængden af dopamin i vores nerveceller. Så vil den ikke kunne prisætte den mængde dopamin, som den kunne før, ved en eller anden given stimulans fra vores sanser. Og så er vi lidt på den. Mm. Øh, fordi så vil de, øh, de positive sanseindtryk, som vi normalt får, de vil ikke udskille så meget dopamin, som, øh, som de ellers ville. Der er ikke noget dopamin tilbage at udskille. Altså, vi skal jo huske på, at nerveceller er jo sådan set ikke intelligente i sig selv. Det er jo ikke sådan, at de måler på mængden dopamin og siger, mm, så, må jeg, så må jeg hellere pakke noget mere sammen, fordi mm. der, øh, der er et eller andet galt her, eller noget. Den reagerer jo bare på de indtryk, den får. Det er jo først, når vi har 100 milliarder nerveceller sat sammen, at vi kan begynde at sige, at jeg tænker derfor, er jeg, og jeg er filosofisk og kreativ og sådan noget. Mm. Hver enkelt i sig selv øh, reagerer jo bare på de stimulanser, som den modtager. Mm. Og det, som, som den tror, den gør, det tror jeg jo heller ikke noget, for den tænker jeg ikke. Men det, der sker, det er, at den frigiver de her vesikler, som skulle være fyldt med domin. Der var ikke noget i. Så den tror, den gør det rigtigt. Der kommer bare ikke nogen aktivitet, som kan aktivere de her øh, dominerectorer, og derfor giver den her stimulatoriske effekt, fordi vi har brugt eller udvasket al vores domin, det ikke at kunne genbruge det. I. Ja, man kan faktisk se, at. Øh, at på mus, hvis man giver dem kokain øh, over længere tid, så er de omkring 5% tilbage af den dopamin, de, øh, de ellers ville have. Det er jo ikke meget, der er tilbage, kan man sige, hvis, hvis, man, øh, hvis man kun øh, beror på det, der hedder altså af en ny
0: dopamin, jeg mm. Så der er altså sådan den akutte, det man vel i, i sådan populærkulturen kalder en downer, øh, som, ja. øh, eller en som folk har efter de har indtaget stof, men så er der altså også nogle, nogle længerevarende effekter, og dem skal vi også snakke om senere, fordi de er potentielt måske meget mere voldsomme end den gennemsnitlige unge øh, tror. Øh, lige ja. nu, der skal vi lige zoome ind på omfanget af Danskernes kokainforbrug, fordi flere unge tager kokain i forhold til for 10 år siden, og det er altså særligt i bestemte grupper, at stoffet har fået større udbredelse. Mads Uffe Pedersen er professor ved Center for Rusmiddelforskning på Aarhus Universitet, og han har flere gange dykket ned i brugen af ulovlige stoffer blandt unge. Det gjorde han i 2014, i 2019 og igen i 2022. Og mellem to af undersøgelsesårene der skete der en markant ændring. I brun af netop kokain.
2: Du lytter til kragebrud på Radio 4. Vi så en, en udvikling fra 14 til 19, hvor det var fra 1,5 procent af de 15 til 25 år, der havde brugt kokain inden for den sidste måned. Og i 2019 var det så steget til 3 procent, altså en fordobling. Og hvor at den, de der 3 procent, det ser vi så stadigvæk nu i 2022.
1: Hvem er det, der er i den gruppe her, blandt de 15 til 25 år?
2: Jamen, det, er jo så, det er jo så meget forskelligt fordelt, ikke? Altså, og der er også steder i landet, hvor man tager mere end andre steder. Ikke? Altså, i, i de, vi målte også på de fire største byer i Danmark, det var i 19, og det er så Aalborg, Aarhus, Odense og København. Uh, og der, der kunne man så se, at, at mænd, der drikker alkohol på ugentlig basis, dem er også dem, der går i byen, i de her store byer. Der var det uh, 35 procent, som havde haft et forbrug af illegale stoffer den, den seneste måned, og, og 12 procent af dem, som havde haft et forbrug af kokain. Så det så også rigtig meget for det første til storbyerne, men også i, i høj grad til alkohol og festaktiviteter, det at komme ud og være steder, hvor kokainen er, altså ude i, i bylivet.
1: Og når gruppen er så stor af de festglade unge mænd i byerne, så må det jo vel være tilsvarende lavere andre steder i landet?
2: Ja, så, så, så er det lavere andre steder. Men, altså, vi kan også se, at de fisklade unge mænd, i, også i mindre byer, de har også et større forbrug, men, men det, er ikke, det er ikke så stort som det, vi ser i store byerne. Uh, men, men det er rigtigt, at uh, så, så er det jo lavere andre steder også. Der var noget tale her i efteråret om
1: også, at det var blevet så udbredt kokain, at det også var kommet i andre grupper end blandt de unge mennesker, men det viser dine tal sig ikke noget om.
2: Om er det jo 15-25 år, vi laver et undersøgelse med, altså om det også er for de for de ældre. Det kunne man jo godt forestille sig, men det har jeg ikke lige tal på i de her, den her sammenhæng.
1: Viser jeres tal, eller måske anden litteratur, noget om, hvorfor der er en stigning der mellem 14 og 19, og så derefter, kan man sige, det samme niveau? Altså, er, er der måde i den slags?
2: Jamen, der har jo altid været lidt mod i kokain, altså hvor man tilbage også i nullerne osv. om omkring, hvordan at at det blev brugt sådan i særlige grupper, altså inden for modeindustrien, inden for også der, præstations, der hvor man skal præstere, også inden for restaurationsbranchen, hvor der er fuldt knald på osv., også så det blev brugt som sådan en præstationsstof, og også, også det i festlige sammenhæng og sådan nogle ting. Så, 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 så det har altid været sådan lidt et modestof, men det der så er sket, Altså tidligere var det så måske mere amfetamin, man tog, og det var billigt, og det var det sådan en anden gruppe, der tog øh, dem, der ikke lige var inde i, i, i de der sådan lidt high society ting. Men, men, men så er kokain efterhånden blevet så billig nu, så at det øh, kan købes af alle. Så derfor så har den på mange måder slået amfetaminen lidt tilbage, og så har overtaget, overtaget amfetamin, selvom amfetamin og kokain jo på mange måder øh, virker på samme måde.
1: Så amfetaminen, det var tidligere en slags kokain og nu er det så billigt, så nu kan alle købe det?
2: Ja, det kan man sige. Ikke? Altså, helt tilbage i 60'erne, der talte man om speed, ikke? Altså, øh... Men at, at nu kan kokain købes af, af stort set alle. Og det, er, det ligger i en pris måske. Du, altså, der har været diskussion om, det er faldet prisen, og det er den måske også. Sidst jeg hørte, var det omkring 600 kroner for et gram. Det er måske faldet, måske til 500. Uh, man hører ned for der hvor det kommer ind, det er, jo, det er jo både i Holland og Belgien på nogle af de der store havner der, at der skulle det være endnu billigere. Ja, altså, og en, et gram, det er jo... Det er jo rigeligt til at få en, en fornøjelse aften. Ikke? Og måske endda for, for, for en og der er det, kan det endda være to personer, der kan få det ind.
1: Din tal viser nok ikke noget om, hvordan det ser ud om 3-4 års tid, men nu arbejder du blandt andet også med, med, med forebyggelsesindsatser. Tror du, vi skal forvente, at det fortsætter, eller kan vi gøre noget ved?
2: Jeg tror ikke, man lige kommer af med det lige nu her, fordi at, at det er så billigt og, og det er jo, altså specielt i store byerne, hvis vi er ude i de små byer, så kan politiet måske lige finde dem, som, som nu øh, sælger det osv. Og, og det er sådan forholdsvis få, og dem kender de måske også de der miljøer. Men inde i store byerne, der er det jo vanskeligt, hvis man finder nogen, der, der sælger det og, og får fat i nogen, så er der jo altid nogen til at tage over. Øh, så jeg tror ikke, at, at det forsvinder på nogen måde. Om det stiger, det, det, det skal jeg ikke kan sige. Det kommer også an på prisen og, øh, og, og mange andre ting. Så det, det, du lytter til Radio
0: 4. Fortalte her professor Mads Uffe Pedersen til vores rapporter Kasper Fris Og ja, Claus, altså vi bevæger os videre, altså det er jo i mine ører nogen ret vilde tal, vi hører her, ikke? I forhold til hvor meget de her fisklade unge mænd i storbyerne, de tager af kokain. Det gør jo næppe i jeres forskning mindre relevant, det her. Hvad, hvad tænker du i forhold til det, vi hører i indslaget?
3: Jeg synes også, det er nogle vilde tal. Altså... Øh... Det, det er jo, hvis det er 12 procent af de fisklade unge mænd i den aldersgruppe, der, der tager stoffet i Danmark. Og man kan se, at i hvert fald de data, jeg har fra EU, der, er, der ligger Danmark i en, en pæn middelgruppe mm. øh, i forhold til det kokainforbrug, der er. Så, så det er altså langt større, end de andre lande. Jo, det er, det er rigtig mange mennesker,
0: Ja, det er vildt. Altså nu, jeg bor jo i Aarhus, ikke? det er den yngste by i Danmark, så kan man jo lige pludselig så forestille sig, hvis man tager hen på en given ja. øh, natklub et eller andet sted, at, øh, at over hver tiende mand, man så møder i den aldersgruppe potentielt, altså, er påvirket af, af kokain. Ikke? Det, øh, ja. øh, det havde jeg måske ikke lige regnet med, men øh, ja, øh, det øh, er nogle... Øh, Stine, som vi ser øh, taler, altså måske også et spørgsmål om, som der også bliver fortalt i indslaget, at øh, det er kokain, så den er for det første blevet billigere, øh, og derfor altså også nogle andre stoffer, der måske bliver indtaget mindre. Men hermed, der skal vi til næste stop, fordi nu er det altså blevet tid til at se endnu nærmere på, hvad vi egentlig ved om kokainafhængighed og dopamin, og herunder også, hvilke kortvejen, men måske også uopretlige effekter, det kan have, på de her festklade menneskers hjerner, hvis forbruget det bliver for højt. Du lytter til Kraniebrud på Radio 4. Og til nye lyttere med på en forbindelse fra Københavns Universitet, der har vi i dag besøg af Claus Jule Løland, der er professor i neurovidenskab. Og Claus og hans team, de har altså afdækket ny viden om den mekanisme, der flytter flyttet dopaminen rundt. Og det er netop deres arbejde, vi bliver klogere på nu. Og Claus, vi har sådan øh, været inde på, hvordan det her system, belønningssystemet, det fungerer. Og, og også, hvad det er, der sker, når man indtager kokain. Den lukker simpelthen ned altså, for den her molekylære støvsuger og stopper transporten eller genbrugen af dopamin. Og så går der jo ligesom snakkede vi om, øh, jeg ved ikke, hvor længe det her var, er det et par dage, eller hvor længe vi snakker om, men i hvert fald den her downer periode, hvor man ligesom føler sig lidt trist, øh, og så normaliseres det her system vel sagtens igen. Men så er der jo to udfordringer, øh, og det første, det er vores dopaminreceptorer, for de påvirkes også af det her kokainindtag. Hvad er det, der sker med dem?
3: Ja, altså... Øh... Generelt set, kan man sige, hvis, hvis vi nu bare tog i byen og, og, og hyggede os med alkohol og kokain for en aften, og vi så tænkte og godt vidste sådan set, at det, øh, det koster de næste par dage, men så er det ligesom overstået, så er det jo ikke så meget anderledes end mm. det, som mange oplever, når de tager alkohol. Og det, det vil måske være, være til at, at håndtere og egentlig ikke gøre os særlig afhængige af de her stoffer. Ja. Altså ikke umiddelbart så. Tænker, Nå, så skal jeg bare igennem næste to dage, og så, og, og så er alt øh, normaliseret igen. Men, men sådan er det jo ikke. Æh, kokain er et af de mest vanedannende stoffer, vi kender, og netop, fordi at det påvirker begyndningscentret. Øhm, og en af grundene til det, altså udover selvfølgelig, at, at, at den downperiode, man, man oplever dagen efter, mm. er jo væsentligt forskellig fra det, der sker med alkohol. Man har jo ikke nogen hangover på samme måde. Man synes bare ikke, at verden er særlig så. Mm. Og for at så lidt som man synes, at verden er afsted igen, så kan man jo fx tage noget kokain. Det er jo god. Altså en hurtig løsning, som, som ikke giver de der øh, sløvende og, og dårlige giftagtige påvirkninger, som man får af alkohol. Men, men sådan set bare får en op til normalen igen. Øh, så det kan selvfølgelig, det kan selvfølgelig øh, øh, kan man sige, motivere en til at tage noget mere kokain, umiddelbart. Hvis man nu tænker, ej, øh, det det er jo ikke så godt for mig. Jeg, jeg, jeg venter med at tage det til næste gang, jeg skal til fest øh, på fredag. Så, øh, så vil man jo for, no, i hvert fald for de fleste vedkommende kunne nå at få normaliseret sin dopamin øh, i løbet af den her uge, der nu går, hvor man ikke er på kubin. Så vil øh, nervesælen synthetisere noget nyt i, i forhold til det, man har tabt, og så vil det her øh, mængden af dopamin kunne nå at normalisere sig igen til næste gang. Og så er det rigtigt nok. Så, hvorfor bliver man så afhængig af de her stoffer? her? Der er grundlæggende øh, to ting, som, som sker. Den ene, den er helt basalt. Når du tager kokain, øh, så synes du, det er rigtig fedt. Øh, og det vil langt større delen, altså som i nok alle dem, der tager det i, i forhold til festet øje med, det vil de synes. Mm. Det her, det er et rigtig fedt stof. Og derfor, så, øh, så vil man rigtig gerne tage det. Og hvis man ikke har taget det et stykke tid, så kan man huske, hvor fedt man havde det sidste gang. Og derfor vil man gerne tage det igen.
4: Mm.
3: Og det er jo en helt, øh, helt øh, basal effekt, som vi jo også godt kender fra alle andre ting. Man tager et stykke chokolade, så vil vi jo også gerne have et stykke mere.
4: Øh,
3: et, et glas rødvin kan sjældent være nok. Der, det, det er helt basalt. Mm. Den anden effekt er mere sådan fysiologisk. For selvfølgelig, udover at hjernen husker, øh, hvordan vi har haft det, så reagerer den også på stimulanser, der er øh, så kraftige kemiske stimulanser som kokine. Øh, og, og, og det den blandt andet gør, det er, at de øh, dorynreceptorer, som sådan set giver os den her positive følelse af den øgede doryn, øh, de vil øh, reagere på den her kæmpe mængde af domin, der kommer ud, eller der vil være øh, i, i synafsekløften, altså der bliver frisat. Mm. Fordi vi ikke får det transporteret tilbage igen, så vil der være mere af det. Og hvis det er så meget, så de her receptorer her, de reagerer ved at, øh, at fjerne sig fra overfladen af de her nerveceller. Altså øh, modtagernerven, som skal, som skal være den, der egentlig giver os den her stimulatoriske effekt af det fede, vi oplever, den bliver mere tyk hud. Der skal altså mere dopamin til for at stimulere den. Øh, og og det er, jo, det er jo ikke så godt, fordi det er en langsom proces. Det er sådan noget, der sker efter nogle gange, man har taget det og sådan noget. Og, så, og så begynder de her dominansektorer til at, at nedreguleres, og så, så kommer de ikke sådan rigtig tilbage. Mm.
0: Og det var det, jeg lidt tidsede for i, i indledningen. Altså, der er jo ja. det her APE-forsøg, du fortalte mig om, inden vi, vi gik i studiet. Et amerikansk ja. forsøg. så vidt jeg husker. Ja. Vil du ikke lige fortælle, hvad det var? Fordi jeg synes, det er nogle ret vilde ting, de har fundet ja. ud af der
3: Jamen, jeg synes også, det er et vildt studie. Jeg, jeg elsker det studie jeg, og jeg er så glad for, at der, der er nogen, der. Der har nerverne og, og, og muligheden for at arbejde med æber og sådan noget her, fordi det har jeg bestemt hverken lyst eller råd til. Men på Howard øh, har de lavet et æben forsøg, fordi det var meget svært at få øh, mennesker, øh, som altså, jo synes er de bedste forsøgspersoner, vi kan anskaffe. Mm. Øh, til at, at komme ind og sige, at nu skal vi lige gøre det afhængig af coin, og så ser vi mod det på den hjerne før og efter. Øh, så som, tit så når man kigger på. Øh, hjerner fra kokainafhængige, så ved man jo ikke, om, om de ser anderledes ud, fordi at man har taget kokain, eller om de var anderledes, og der tager man mm. kokain. Så, så det elegante ved det her forsøg, det er, at de har taget aber, som ligner rigtig meget mennesker, og så, gjort, og så kiggede på deres hjerner og deres aktivitet i belønningscentret, og så se, hvad sker der så, når vi gør dem afhængig af kokain? Øh, og så har de givet dem kokain i, i, i en længere periode, og så, og så ser de faktisk den her observation, som, som er den, de rapporterer i det her studie, at mængden af dorinsatorer falder. falder ret meget faktisk over den her periode, hvor de tager kokain. Så stopper de med at give dem kokain, og de kan jo også kontrollere, altså hvis man har forsøgspersoner afhængig af kokain, så kan de godt komme ind på et laboratorium en gang imellem, og så siger de, at jeg har ikke taget kokain. Men man kan jo aldrig vide det, om de rent faktisk øh, har holdt sig på måten. Det ved man med de her abere, fordi de er jo desværre i det her bord. Og så kan man så måle deres dopaminreceptorer hvor lang tid det tager for de her receptorer at komme tilbage igen. Fordi ligesom med mængden af dopamin så vil det normalisere sig på et tidspunkt. Måske.
4: Mm.
3: Og de kiggede på, øh, så vidt jeg husker, 24 aber, de havde i det her studie. Det en pæn, pæn mængde af, af så højt stående dyr, som man kigger på. Mm. Og øh, for 75 procent af dem, der, kom mængden af, der blev mængden af dominansektorer normaliseret igen efter 9 måneder. Så stoppede det forsøg.
4: Mm.
3: Så vi ved ikke med de sidste 25 procent, om de kommer tilbage. Og hvad, hvad kan man sige ud af det? Hvad, hvad, hvordan forestiller vi os, at de her æber her, de har det, når de har færre dominansektorer? Jamen i starten i hvert fald, når -mængden, den er faldet så drastisk, som den er der, så vil jeg tro, at man ikke fik nogen særlige aktivitet i sit belønningscenter af at spise chokolade, eller at når solen skinner som en dejlig dag i dag at man vil ud i, den, i det gode vejr eller man hører fuglene søge nogle af de der øh, små øh, belønninger man får i hverdagen mm. dem vil man simpelthen læ ikke lægge læ mærke til
0: Men Det synes og der, så
3: skal der noget mere til
0: det, det, er jo, ja. det, er jo, det er jo en vild ting, ikke? Altså, nu ved jeg godt, det er jo ikke sikkert, at det ja. så vil stoppe øh, de her, som vi hører, 12 procent af, af de festglade unge mænd i storbyerne fra at tage kokain. Men det er da lige værd at fortælle dem, ikke at sige, når man laver ja. oplysningskampagner. Potentielt en fjerdedel af jer vil bare, måske måske for evigt faktisk, være mindre glade i jeres hverdag, hvis I når op på et eller andet vist forbrug, ikke? For jeg gætter på, at det skal vel, altså skal man ikke have et relativt stort forbrug inden det her, det sker, eller ved vi faktisk ikke noget om det. Kan det også bare ske på sådan et rekreativt niveau, Claus, hvis vi må kalde det sådan?
3: Ja, det kan man godt kalde det. Jamen, altså faktisk, øh, så, så kan det ske efter første gang. Det øh, og, okay. og det, det, det kan jeg sige, fordi at der er mange kokainmisbrugere, der siger, at første gang de tager kokain, den allerførste mm. gang, det er den vildeste gang, der oplever de det, som de rapporterer som suset. Og det sus, man får af at stimulere til belønningscenter, så hullet enormt meget, som mm. man gør af den her øh, kokain, man tager første gang, hvor, hvor det overhovedet, altså hvor belønningscenteret eller hjernen i det hele taget, slet ikke er parat til, øh, øh, til det her kemiske stof. Det skulle være så fantastisk, at, øh, at der er rigtig mange, der bliver afhængige af bare at prøve på at få det ene sus igen. Mm. Men ligegyldigt, hvor mange gange de tager kokain bagefter, så oplever man ikke susen en gang til. Og det betyder jo sådan set for mig, at hjernen er øh, kemisk forandret efter første gang. Fordi effekten af kokain er forskellig anden gang end den var første gang. Ja. Så, så noget sker. Det er så spørgsmål, om man, kan, om man kan mærke det på sin hverdag og sin belønning og sådan noget. Men, men hjernen er jo foranderlig, øh, og, og et organ, lige så vel som når vi øh, dyrker sport og træner, så øger vi vores muskulatur. Så ligesom hvis vi øh, laver studerer matematik eller spiller skak eller sådan noget, så øger vi vores og, og styrker vores hjerne. Øh, og den kan vi altså også påvirke på andre måder, med for eksempel øh, kokain eller andre stoffer på den sags som vi også tager øh, for at øh, ændret på vores øh,
0: personlighed.
1: Det her er Brud på Radio 4.
0: Og vi vender op tilbage til det her lige om lidt, for jeg vil faktisk meget gerne spørge ind til mere i forhold til, hvad vi netop ikke ved, som jo altså også kan være noget af det farlige ved, øh, ved stoffer som øh, kokain. Ikke? Men lad os mm. lige sådan dykke ned i det, I sidder med lige nu, for vi har talt om den her nye viden, I har afdækket omkring den her øh, mekanisme og, og dopamins vej rundt i det her system. Det betyder jo altså, at I sidder og kigger på kan man bruge det her til rent faktisk at tilbyde medicinsk behandling til kokainmisbrugere? Så jeg bliver nu nødt til at spørge Claus, ja. det er det irriterende journalistspørgsmål. I får det sikkert tit. Hvor lang tid går der så? Altså, hvor langt væk er I fra, at det her rent faktisk kunne komme ud i behandlingssystemet?
3: Ja, og der, der svarer også forskere for det meste efter meget lang tids overvejelse. <laughs> jo, det siger vi bare. 10 år. Ja. Øh, og, øh, øh, og det. Øh, jeg vil, jeg vil desværre sige, at det er også i, i den tidshorisont, altså det vil sige, vi ved ikke, hvornår det kommer til at ske, i, for lige for, forlinde det her. Vi havde faktisk et stof, som vi sammen med øh, en gruppe på National Institute on Drug Abuse i USA øh, havde udviklet og karakteriseret, som virkede rigtig godt. Altså, øh, faktisk så virkede det på en lidt anden måde, men det havde ikke noget med den her nye mekanisme, hvor vi kan skrue op og ned, sådan for, for dokumentransporter Men det virkede. Øh, og vi vidste ikke helt, hvorfor. Men når man gav det her stof til, til dyr, så, øh, til mus og rotter for eksempel, og så gav kokain efter, så virkede kokainen ikke mm. på samme måde, som vi gjorde før. Altså, man skulle give meget mere kokain, før man overhovedet fik nogle effekter af øh, det. Og, og det, vi kunne se, det var, at det også bandt til dokumentransporteren, og det, vi tror, det er, at det bandt på en anden måde og kunne derfor noget andet. Præcis hvorfor det kunne lade sig gøre, det ved vi faktisk ikke. Men mm. det er jo sådan set også lige meget hvis bare man har stof, der virker, så behøver man jo ikke at være så nørtet og gå ned i, i sådan molekylesamhængen, som vi godt kan lide at gøre.
4: Mm.
3: Så det, det, det lavede vi en masse studier på, og så solgte uh, National Institute of Drug Abuse USA det til et firma, uh, patentet på det, sådan så de kunne udvikle det som en, det, man kalder en substitutionsbehandling mod kokainisk brug. Altså ligesom uh, metadon virker for heroinisk brug. Desværre så er det her firma, der, der modtog patentet, de er løb tør for penge, og har ikke mulighed for at udvikle det. Så nu ligger patentet bare der, og, øh, og samler støv. Mm. Og, og så, så må vi jo tilbage i arbejdsrummet og finde på noget nyt. Yeah. Og det, det er vi så i gang med. at øh, finde nogle andre stoffer, som, som kan gøre det på samme måde, som, som ikke, helt, altså som går ud over det der patent. Der. Men, øh, men der kan godt gå lang tid. Så det det er ude på markedet, desværre.
0: Ja. Og en sidste ting øh, i forhold til jeres forskning og hvad det her også kan bruges til. Der er vel også, som jeg forstår det, andre tilstande, hvor der er noget med dopamin, øh, niveauet i hjernen. Øh, altså for eksempel øh, forskellige øh, sygdomme osv., der også kan påvirke det her system. Kan, kan ja. jeres viden også bruges i, i forhold til behandling øh, og viden om sådan noget som medicin til ADHD eller lignende tilstand?
3: Ja, altså øh, dopamin øh, har faktisk en ret, øh, sådan afgrænset, øh, ret afgrænset rolle i hjernen. Ja, de her cirka 100 milliarder nerveceller, der findes i hjernen, så er det... En meget lille del, måske kun nogle, nogle hundrede tusinder, måske en lille million, som, som, som er dopaminære, altså en styrer dopamin. Mm. Så, så selvom at de, deres vigtighed er utrolig stor, så er det egentlig relativt få ting. Men det man kan se, det er, at de stoffer, man bruger øh, til at behandle patienter med ADHD også påvirker dopaminærsystemene, og sådan set i, i nogenlunde den samme retning, som kokain gør, altså mm. ved at øge mængden af dopaminen, bare på en vildere måde, end kokain gør. Og det kan altså afhjælpe ADHD-patienter til at blive mere rolige og fokuseret, øh, hvor det vil virke stimulerende på patienter, som ikke er i ADHD. Mm. Øhm, øh, andre stoffer, der påvirker det system, det er dem, vi bruger mod øh, skizofreni, altså det, der er antipsykotika, øh, de, øh, de har den modsat effekt. Så de virker på de her dopaminreceptorer, men de stopper effekten af dopamin. Og den, øh, så, så et eller andet sted har de nok for meget dopamin, mm. eller en, en forkert reguleret dopaminmængde, så man så kan nedsætte det ved at, øh, ved at blokere nogle af de her receptorer. Øh, men det giver sådan set også meget god mening, fordi øh, hvis man tager "okay" og dermed får en øget mængde dopamin, så kan man også få skizofrene tendenser. Og de kan også være kroniske faktisk. Øh, også efter, at man har holdt op med at tage kokain, så, så bliver man ved med at have nogle, øh, måske bare nogle milde, men dog nogle vange forestillinger af, hvordan
4: øh, verden
3: eller hvordan øh, folk egentlig anser. Så, øh, så ja, der, der er flere ting, der er involveret af det her. Mm. Den første ting er jo Parkinsons sygdom, Parkinson-patienter, fordi at, at kokain er jo så vildt i vores belønningscenter, men det er også vigtigt til at starte vores bevægelser. Og det er også derfor, man kalder det speed for eksempel. Mm. Øh, det er, jo, det er jo fordi, at, at man også får lyst til at bevæge sig mere, når man tager de her stoffer. Det gør man både på KVN og på amfetaminer. Men hvis man så mangler de dopaminneuroner, som, øh, øh, som styrer og i gang sætter vores bevægelser, så får vi Parkinson's syg. Så, så noget af at, at stimulere vores dopamin, kan også afhjælpe Parkinson's som en lille smule. Ja, der, der er flere steder, hvor det egentlig er, har relevans.
0: Så altså masser af andet potentiale i forhold til det her, der er blevet afdækket. Vi skal altså nu til sidste stop her i vores undersøgelse af dopaminens rolle i hjernens belønningssystem og hvordan den her viden altså potentielt blandt andet kan bruges til medicinsk behandling af kokainafhængighed. Nu er det tid til at blive klogere på, hvad de næste forskningsmæssige skridt de er. Og vores ekspert i dag, det er Claus Joel Løland, der er professor i neurovidenskab på Københavns Universitet.
3: til Kranjebrud på Radio 4.
0: Og Claus, jeg ved godt, det her det er et rigtig stort spørgsmål, men altså, vi har været lidt nede i det, men lad os lige det her mere ud. Hvad ved vi stadig ikke om dopamin og dens rolle i det her belønningssystem?
3: Ja, altså der er rigtig meget vi ikke ved noget som helst om. Øh, men men, det, men det, kan vi, det vi kan gøre i hvert fald, det er at gå ned i noget lidt mere konkret og sige, okay, for eksempel, hvordan bliver det fjernet igen? Hvordan virker den her dopamin-transporter rent faktisk, når vi, når vi ser på sådan de molekylære øh, måder, som den kan gribe dopamin på øh, ydersiden, og så transportere det ind på indersiden. siden? Øh, og, og for at gøre det, så vil vi jo rigtig gerne finde ud af, hvordan, altså, hvordan ser den ud? Hvordan er den fysisk op, opbygget af de her aminosyrer, som laver det her protein? Øh, og, og, og til det har vi faktisk fået udviklet en metode. De fik Nobelprisen for det i 2017, mm. tror jeg at, For at... Øh, eller i 2014, tror jeg cirka, øh, For at lave det her supermikroskop, der er så kraftigt, øh, at det øh, rent faktisk kan se, hvordan en prote et, et protein ser ud. Og, og for lige at give jer en fornemmelse af, hvor små sådan nogle proteiner er, og hvorfor det er så svært at se gennem selv de vildeste mikroskoper. Og hvis man tog øh, 10 millioner mennesker og sat oven på hinanden, øh, så ville man få diameterne af jordkloden. Altså det ville være rimelig højt. Øh, så hvis man tog øh, 100 millioner, altså 10 gange så mange af de her proteiner, og sat oven på hinanden, så ville det give højden af et menneske. Af okay. yeah. De er virkelig, virkelig små. Øh, så man har, man har før i tiden øh, haft nogle andre metoder til, måske at kunne visualisere den her på, som har været virkelig svære sådan, nærmest en kunstart at bruge. Men, men den her, det her mikroskop har altså gjort, at det bliver meget mere tilgængeligt og muligt at løse strukturen eller finde strukturen på det her brine. Og sådan et, sådan et mikroskop har vi, der er faktisk to på Aarhus universitet, og der er også her, her på Københavns universitet, hvor vi kan tage og, og putte øh, dopamintransportermolekyler ind i mikroskopet, kan man sige, så, og så, så se, hvordan det ser ud. Det er stadigvæk sådan, at så proteinerne er så små, at hvert enkelt protein ikke rigtig øh, giver os nogen som helst øh, øh, idé om, hvordan det ser ud. Det, det ligner sådan nogle små bløbs. Okay. Og det er også, øh, metoden er også kaldt blobology på grund af det. Altså, det ligner små. Men, øh, men fordi at de er så små, så kan man putte rigtig mange ind samtidig. Mm. Øh, og det vi har gjort, det er at, 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 at kigge på omkring 20 millioner af dem på en gang og så finder de bedste, og de ligger jo så øh, på den her overflade øh, i, i forskellige, øh, i forskellige øh, retninger, altså i forskellige vinkler, øh, og så finder vi alle dem, der ligger i samme vinkel. Der er for eksempel kan man sige, 4 millioner, der ligger i ene vinkel, der er 2 millioner, der ligger en anden vinkel, og 1 million en tredje vinkel osv., og så lægger man dem oven på hinanden. Og selvom, altså det gør det, der gør det. det har vi sådan noget kunstig intelligens til at klare for os heldigvis. Øh, og... Og, og så får, de, så får den, kom programmet en lille smule strukturel information ud af hver enkelt lille partikel. Men fordi der er en million, der har den samme vinkel på, som vi kan lægge over på hinanden, så giver det en ret god struktur. Og så har vi det jo 2D kun. Men fordi at vi har de forskellige vinkler, så kan den faktisk også samle de her forskellige partikler øh, til en 3D-struktur. Og så kan vi se, se.
0: Så og hvad det er, er det, I, I det er. håber på at kunne finde ud af, nu hvor I så altså så kan, som du siger, nærstudere de her proteinmolekyler, som altså tidligere var så bittesmå, at det var umuligt?
3: Ja, altså vi kan se, hvor kokain sidder henne. Ja. Vi, vi, vi kan se simpelthen, hvordan det blokerer for den her transportproces, det her protein, det at, 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 at dopamin ikke kan binde dig mere. Vi kan også se, hvor dopamin sidder, hvis det er det, vi prøver på. Men lige nu, der prøver vi på at finde ud af, hvordan ser kokain endelig ud, når det binder til de her transport. Det kan vi simpelthen se. Og så kan vi jo også måske lave et, et stof, der kan stoppe bindingen af kokain til det her. Eller øh, gøre noget, som for eksempel ligner det her stof, som, som vi så desværre ikke kan bruge alligevel, fordi det er patentet øh, ligger og samler støv et sted. Så kan vi sige, men, hvordan ser det ud? Fordi det er det løfte, vi vil gøre. Ikke? Så vil vi se, hvordan binder det her stof? Jamen så ved vi også, hvordan vi kan lave stoffer, der ligner eller der binder på samme måde til domensansporteren, mm. og måske endda bedre, fordi vi nu kan se præcis, hvad det er for noget nøgling. Altså Det er jo ligesom at putte nøglet lås, når stof skal binde til et protein. Og så kan vi måske lave nogle bedre nøgler, som kan låse den her struktur bedre
0: det lyder jo, jo ret vildt. Altså, hvad, når man arbejder med sådan noget her, hvad er I igen? Nu spørger jeg til tidsperspektivet. Altså, mm. Lige nu er i gang med ligesom, at forstå, hvordan de her proteinmolekyler de er, er opbygget. Hvor langt ud i fremtiden kan det så anvendes? Jamen altså,
3: nu har vi arbejdet på det her de sidste tre år. Mm. Øh, og, øh, og, og vi har lige. Øh, øh, jeg lige kværket koden, kan man sige, til den første, mm. øh, til at finde ud af, hvordan dopamin, eller kokain binder til doden. Øh, og når vi først har en, så er det øh, mere plug en play for at finde de næste, fordi så ved vi lige så den hvordan man skal gøre. Øh, det er... Øh, så, så der går nok ikke så langt. Mm. Altså, det, jeg, jeg vil sige, vi kan snakke os igen om et år, så kan ja. vi sige, <laughs> om, 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 øh, om jeg er, nogle gange er jeg lidt tidsoptimistisk. Men, men det, det kunne godt være en realitet, en realistisk sådan en tidsperspektiv for at sige, hvornår har vi faktisk øh, af domindtransporteren, i kompleks med de her stoffer her. Ja. Så, det er jo ikke det samme, som at vi så har fundet et nyt stof. Det må jo så være næste
0: skridt. Så må du komme tilbage igen. Det, det holder vi da op på, Klaus. <laughs> I forhold til det her med, hvad vi ikke ved, og også hvad der bliver arbejdet på, er der nogle projekter eller nogle kollegaer ude i verden eller her i Danmark, du også ligesom skæver til og siger, okay, det bliver virkelig interessant at se, hvad de ligesom kommer med om, om fem år i forhold til det her område, eller, eller ti år, altså hvor du lige også holder øje med, hvad der, hvad der sker på deres front?
3: Ja, det kan du tro. Altså... Øh... Det som, det, som vi gør, det er jo sådan rimelig crude, fordi vi finder nogle stoffer, der måske virker, fordi, øh, fordi det kan, men vi ved ikke hvorfor. Mm. Altså, hvis vi, har, vi har blokeret kokain ved at lave et andet kokain-lignende molekyl, øh, og det burde egentlig bare virkelig som kokain, det gør det ikke. Øh, men, men, øh, men, men det er jo det er sådan en lille smule sådan, øh, crude, kan man sige der er nogen, der er øh, længere... Altså, de kigger på de processer, der foregår inde i cellen.
4: Øh,
3: og hvordan kan man stoppe de altså, efterfølgende processer i at øh, stimulere øh, belønningscenteret i forhold til, når man tager kokainer. Ja? Øh, og, 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 og det kan man arbejde med, mm. øh, som, som en mere elegant metode, kan man sige, hvor man, hvor man måske lige netop kan stoppe øh, de nerveceller, der bliver aktiveret af kokain, og så øh, stoppe deres aktivitet, men ikke de andre nerveceller, som, som måske ikke lige aktiverer kokain, men stadigvæk er en del af vores belønningssvand. Øh, det vil være, være virkelig elegant, hvis man kunne finde stof, der, der kunne gøre det.
0: Det vil være spændende. I forhold til... Nu har vi jo haft en stor snak, Claus. Og øh, jeg ved godt, det her det er svært, men vi prøver altid sådan at lave en opsamling, hvor vi lige tager dagens lektion her i Kranjebrug. Så hvis der nu er én ting som lytterne skal tage med fra vores samtale i dag. Hvad håber du så, at det kan være?
3: Altså, Udover, at man skal holde sig fra kokain, så synes jeg, at man skal kigge på øh, de ting, vi har fundet ud af i forhold til øh, hvordan dopamintransporterne fungerer som øh, molekylære støvsuger i, i transportprocessen af, øh, af dopamin tilbage i præsynapsen. Altså, det der med, at vi kan se, hvordan kalium virker i forhold til uh, tidligere, hvor man kun troede ordinalt, som der drev den her proces, og det, at det kan bruges til at skrue op og ned for aktiviteten af dokumentransporterne, det synes jeg er en meget elegant og, og, og finfølgende proces, som, som, som indeholder rigtig stort potentiale for at, og, og regulere vores øh, beløbningssystem.
0: Og det har altså været spændende stof, vi har dykket ned i, og du har lovet, Claus, du kommer tilbage om et år. Så vi ringer, vi ringer til dig igen, det, det hænger man på, når man har sagt det her kranlige brud. Det bliver her med ordene i dagens program. Claus Julleland, professor i nordvidenskab på Københavns Universitet. Tusind tak, fordi du ville gøre os klogere på jeres forskning her i dag.
1: Til
3: på Radio 4.
0: Og også tak til dig, der lytter med. Vi er selvfølgelig tilbage i morgen kl. 12.10, hvor vi undersøger, hvordan unges sexliv og grænser påvirkes af alkoholindtag. På torsdag, der er der nyt om ærtebøllemanden, for Danmarks berømte Jer Samler, han har fået en søn. Og det her er altså et ret sensationelt fund. Vi hører derfor både fra lederen af det hold, der har gjort selve opdagelsen og fra en af dem, der kender ærtebøllefolkene og ikke mindst deres berømte køngemøding, aller, allerbedst. På fredag, der gæster, forfatter og ekspert i mystiske væsener, kender Andersen-studiet, når vi dykker ned i Dracula. Og her får vi blandt andet svar på, om gysesgenrens ultimative monster, må være baseret på en virkelig person. Men lige nu, der er det altså lige om lidt tid til nyhederne. Vi runder afsnittet her af med en lille bid af en klassiker, når det kommer til sangen der kan lære os om hjernens opbygning. Du får nemlig starten af Kids Learning Tube hittede Brainsong. Og hermed er der ikke andet tilbage end at sige på genhør, og tak fordi du lytter med. Mit navn er Emma Elisabeth Holtet, og Kranibrod er produceret af Videnslyd for Radio 4.
5: I'm your brain, part of the central nervous system. Your cranium's my home, and if you want to learn, then listen, om the boss of all the functions in your body. I weigh about 3 pounds, The cerebrum controls your thinking and your muscles and also stores.
0: Hjertelig velkommen til Portrætalbum. Tak skal du have. I Portrætalbum bruger Anders Bøtter musikken til at vise nye sider af sine gæster.
5: Der kom The Doors. Jeg tænker, det lyder kraftigt mærkeligt, det der. jeg er for langt fuldskæg og langt hår. Nok inspireret Jim Morrison. Der var en mand, der var på en rejse, og jeg var selv på en rejse. Og hvis vi havde mødt hinanden,
2: så ville vi helt til hilse på hinanden.
5: Lyt til Portrætalbum i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Der var lige et øjeblik af sådan en, jeg blev hørt. Der var en, der har tænkt noget, jeg har også tænkt. Radio 4. Jeg er ikke alene. Der var også en, der tænker noget mærkeligt. Ikke så forudsigeligt.